0: 生命都是太脆薄的一种东西，并不比一株花更经得住年月风雨。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。在今天的节目正式开始之前，我要为一位我很敬重的学者、作家余秋雨先生来做一个广告。我相信有很多朋友都读过余秋雨先生的文章，也非常期待着他能给大家来分享一下他对中西方文化的思考和理解。那么最近呢，有一个好消息要告诉大家，余秋雨先生在喜马拉雅 FM 上策划了一档中国文化日课，很快就要上线了。在这个课程当中呢，他会用深入浅出的方式带着大家。一起去探索中国文化的核心和精华，领略千年来文化的传承和发展。欢迎大家加入余秋雨老师的官方社群，添加小助手“喜马拉雅”的首字母加 FM 2 0 1 8或者扫描声音下方的二维码就可以进群，享受提前开课的福利。社群当中还会有更多和余秋雨老师交流的机会和福利等你来领取。那么，为了让更多的朋友听到这个节目，我今天呢也特地选了一篇余秋雨老师的散文，选自他的散文集《双冷长河》中，叫做《嫉妒之恶》。如果你喜欢本期节目，欢迎转发给更多的朋友。嫉妒是自己的敌人，也是他人的敌人。这里所说的他人，不只是某几个具体的被妒者，因为嫉妒足以在社会上形成无确定对象的巨大传染性。人类最值得珍视的互爱互容关系，随时都在受到它的严重残害。在正常情况之下还好一些，虽然人人都有可能嫉妒，但由于嫉妒的内容和程度都不一样，彼此处于支离状态，构不成合力。而且，由于旁观者清，互相之间还会劝解调试归于平和。在不正常的情况之下。嫉妒心理与颠覆意识相混杂，与社会情绪相交叉，与政治灾难相呼应，一切煮成了一锅粥。在文化大革命时期，造反派冲击一切名人、一切高收入的人，便是这种情景。冲击的人群中，夹杂着大量早就妒心萌动的同行，他们引路破门、吆喝抄家、翻箱倒柜，做着平日在幻想当中频频做过的事情。打钢琴家的双手，把老教授拷倒，给名人们训课，这些行为难道真的是在批判什么吗？明眼人一看就知道，全是根深蒂固的嫉妒在作祟。但在那时，却与一种浩大的社会观念连在了一起，与上层政治需要呼应起来，卑琐的私欲被镀上了金光，使无知者趋之若鹜。至此，嫉妒已发酵成一种群体性的大恶，旗幡飘飘，竟达十年之久。其实，这种恶性爆发的病根极为深广，集权主义下的平均、中庸、共贫互贬。养成了一般民众对杰出物像的超常关注和超常警惕。这种习惯心理，在本世纪经历了长久的大一统、大锅饭之后，更成为一种天然的公理，因此也必然地延伸到了新时期。几乎每一个改革探索者。都遇到过嫉妒的侵扰，更不要说其中的成功者了。人们很容易对高出自己视线的一切存在投去不信任，在别人快速成功的背后寻找投机取巧的秘密。更不可思议的是，在文学艺术很不发达的情况之下。大家对背长心酸的文学艺术家，也习惯于冷眼审视。有人甚至在传媒上公然宣称：文学艺术家在传媒上占据过多大的篇幅，就有理由让他们承受同样的荆棘。凡有对他们的抨击。社会上总有不少人欢呼雀跃，大家都会把一个演员、一个导演、一个作家、一个电视节目主持人当作美国总统，好像社会的民主与公正，全都落实在对他们的严密审视上。而所谓审视，也不是针对他们真正遇到的艺术障碍。而大多集中在捕风捉影的人品攻陷上。由此想到，真不知当初脾气暴躁的贝多芬和海明威在年轻的时候，如果遇到这般审视，将如何对待呢？社会会很容易因为他们的失态而一笔把他们抹去。抹去了他们的人类是否会因此而走向平等和捷径呢？救助弱小是一个无可非议的仁慈口号，而在这个口号背后，无数有着不太弱小身份因而广受嫉妒的灵魂在无助的挣扎。谁都认为他们有名望、有势力，但他们却是一批批的暗哑了、消失了，直到死后才不被嫉妒。于是，死亡对他们构成了一种最大的救助。暂时不愿死亡的，则渐渐学会了生存的谋略，懂得了装愚手拙。默念着“木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之”等等警句格言，在行为上也就一味的谦之让之、退之避之、观之望之、哼之哈之。这种种作为，只为了一个目的：千万不要让嫉妒的目光在自己身上聚焦。他们可能才高八斗、力敌千军，但深知一旦让嫉妒的目光在自己身上聚焦，一切都将化为灰烬。与他们相对照，那些弱者却因嫉妒而同病相怜，一呼百应，结果因嫉妒而浩浩荡荡，无坚不摧。因此，只要有嫉妒出现，强者和弱者应该颠倒了读，反转了看。尽管嫉妒是人类的共性，然而中国的许多问题却与它有着更特殊的关系。我未必赞同把嫉妒分为西方式和东方式两种，但也确实看到，当西方的智者们在思考如何消减嫉妒的时候，中国的智者们却在规劝如何躲避嫉妒。所谓中国古代的生存智慧，大多与这种躲避有关。你越躲，他越凶。嫉妒不仅失控，而且冠冕堂皇。遭妒反倒成了一个人人都可以指责的罪名。直到今天。遭妒的一方常常被说成是骄傲自大、忘乎所以，而嫉妒的一方呢，则被说成是群众反映社会舆论。结果，遭妒者缩头藏脸、无地自容，而嫉妒者则义正词严、从者如云。中国式的社会观念。颠倒过许多是非，其中之一，就是在嫉妒的问题上。茫茫九州大地，永远有一个以嫉妒为法律的无形公堂在天天开庭。公堂由妒火照亮，极棍阵列，败诉的总是那些高人一头、先走一步的人物。一直有人在发问：中国几个世纪以来越来越滞后于西方世界，难道果真国中无人吗？人是有的，但除非早年执掌集权或者长期莫处一隅，否则迟早会被削平。有的职业。如文学艺术，既无权利又难沉默，麻烦自然就大了。嫉妒可能是这块土地上最忠于职守的神灵，连夜间也不愿意合眼，四处搜寻着，绝不放过一个疑点。鲁迅早就叹息。在中国，有什么稍稍显得突出，就有人拿了长刀来削平它。因此，这里确确实实联系到了反思中华文明的大课题，由长久的社会观念沉淀成了一种心理习惯，又由心理习惯沉淀成了群体人格。这便是前辈哲人为之垂泪、为之呼嚎的国民性。从根本上说，中华文明的是是非非，已经不是书库里的陈旧典籍，经过几千年的过滤筛选，它早就生长在每个中国人的身上。谁不怜惜情浓？春去秋来，四季空。偬。留不住，又何必眷恋残红？红尘来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来，去呀去。夜空，日落向西来，月向东，真情难填埋，无情洞，红尘来呀、啊、来，去呀、啊、去夜空。要转眼无踪，留不住，又何必苦苦争风，红尘来呀、啊、来，去呀、啊、去，都是一场梦。红尘来呀、啊、来，去呀、啊、去，夜空。日落向西来，月下东，真情难。埋无情土，红尘来呀来，去呀去也过。红来呀、啊、来，去呀、啊、去，都是一场梦。红尘来呀、啊、来，去呀、啊、去，夜空。日落想起来月下浓，真情难填埋无情洞。红尘来呀、啊、来，去呀、啊、去，夜空。红尘来,、啊、来。